0: Dieses Mal bei Hessenschaft wissen, mein Gespräch mit Prof. Dr. Kerstin Jürgens. Sie ist Professorin für Mikrosoziologie an der Universität Kassel und forscht zum Wandel der Arbeitswelt. Über diesen Wandel und die Arbeit der Zukunft und die Zukunft der Arbeit sprechen wir in dieser Folge. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Wir werden immer mobiler, immer erreichbarer, immer flexibler. Das sind natürlich Folgen der Globalisierung und der Digitalisierung, die uns in allen Bereichen beeinflussen, privat und beruflich. Professor Dr. Jürgens beschäftigt sich damit, wie diese Folgen sich auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auswirken. Begonnen hat sie ihre wissenschaftliche Laufbahn mit dem Studium der Soziologie, Politikwissenschaft, Romanistik und Pädagogik an der Universität Hannover. Nach Promotion und sechsjähriger wissenschaftlicher Assistenz habilitierte sie sich zum Thema Arbeit und Lebenskraft, Reproduktion als eigensinnige Grenzziehung. Wem das jetzt nicht direkt was sagt, Aufklärung folgt gleich in der Folge. 2008 wurde sie dann nach Kassel auf eine Soziologieprofessur im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften berufen und dort leitet sie heute das Fachgebiet der Mikrosoziologie. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Jürgens, herzlich willkommen zum Podcast Hessenschaft Wissen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Mhm. Dankeschön,
1: ich freue mich auch.
0: In einem Interview mit Ihnen über Arbeit im digitalen Zeitalter, da haben Sie einen interessanten Satz gesagt, Zitat, wir müssen die Sinnlichkeit des Menschen stärken, Zitat Ende. Welchen Platz kann und soll Sinnlichkeit denn in einer digitalisierten Arbeitswelt haben?
1: na ich würde sagen einen ganz zentralen weil wir sind als menschen sinnliche wesen wir können äh, sehen wir können schmecken wir können fühlen wir haben einen hervorragenden Tastsinn und äh, selbst die entwickler die jetzt sich äh, über roboterhände gedanken machen sind begeistert vom menschlichen Tastsinn der ganz schwer nachzubilden ist also der mensch ist schon ein sehr besonderes ähm sehr facettenreiches Wesen mit vielen Potenzialen, mit einem großen Vermögen, eben auch dem Vermögen sinnlich wahrzunehmen. Und wir sollten eben schauen, dass wir das eher fördern und nicht durch die Nutzung zum Beispiel digitaler Medien oder digitaler Assistenzsysteme eher verkümmern lassen. Wie zum Beispiel, wenn wir mal an die Orientierung denken. Der Mensch hat einen Orientierungssinn. Durch Navigationssysteme können wir uns den Weg durch den Raum, durch den Stadtverkehr natürlich unterstützen lassen können den bestmöglichen Weg finden. Aber wir wären eigentlich in der Lage, uns selbst zu orientieren
0: fühle ich mich doch direkt ertappt. Ich bin auch hier äh, schnurstracks hergekommen, schön mit Google Maps in der Hand, mhm. habe mich da blind drauf verlassen und bin froh gewesen, ja. dass da nicht etwa die Verbindung zwischendurch abgebrochen ja.
1: ist. Natürlich sind digitale Assistenzen eine wunderbare Erleichterung im Alltag. Also sie machen vieles einfacher. Ich muss auch mich nicht vorher so äh, groß informieren und erst kundig machen, Karten studieren. Ich kann mich ein bisschen mehr treiben lassen im Alltag, aber wir müssen eben auch schauen, äh, dass damit vielleicht bestimmte Kompetenzen des Menschen eher voll Gehen. Und deshalb wäre es immer ganz wichtig, Technik auch so zu designen und zu entwerfen, dass sie eigentlich den Menschen seinen Fähigkeiten fördert, manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, herausfordert. Also dass eben tatsächlich es nicht dazu kommt, dass bestimmte Fähigkeiten des Menschen verkümmern.
0: Sehen Sie diese Sinnlichkeit denn gefährdet? Sie haben jetzt gerade den Orientierungssinn als Beispiel genannt.
1: Ja, auch durchaus. Also wenn man sich schaut, wie umfassend äh, allein von dem zeitlichen Volumen her Menschen heute mit äh, ihren Smartphones, äh, mit allen möglichen digitalen Geräten zu tun haben, dann sind wir natürlich schon äh, ein Stück weit sehr fixiert zunehmend auf Maschinen, auf Technik. Was wir jetzt in vorangegangenen Jahrzehnten so massiv nicht waren, gerade wenn man den Freizeitbereich sich anschaut. Das ist aber erstmal ganz unproblematisch solange der Alltag der Menschen vielfältig bleibt. Also ich kann digitale Medien problemlos nutzen, solange Varianz da ist und ich auch andere Bezüge habe, dass ich mich also in Gespräche mit Menschen vertiefe, indem ich neugierig auf äh, vielleicht den Umgang mit Tieren bin, indem ich mich vielleicht in der Natur auch noch mal aufhalte. Das widerspricht sich ja nicht alles. Es ist nur so, dass manchmal Menschen sehr zum Exzessiven neigen und dann tatsächlich sich nur mit einer Sache noch beschäftigen und da ihre Leidenschaft drin äh, entwickeln.
0: Die beschäftigen sich ja insbesondere mit dem Thema unter anderem Arbeit, Arbeit im digitalen Zeitalter und ich selbst, ich habe in meiner Arbeit auch sehr viel mit digitalen Themen zu tun, in diesem Fall jetzt hier mit Podcasts, in anderen Fällen auch mit, mit Filmen, mit Websites, mit Virtual Reality und Apps und verschiedensten Formaten und Kanälen, in denen heute kommuniziert wird und ich verrichte diese Arbeit natürlich vor allem am Computer, an verschiedensten Orten. Und ich glaube, dass meine Eltern immer noch keine genaue Vorstellung haben, was ich da eigentlich den ganzen Tag so mache. Und vor allem, wie ich es mache. Geht das nur meiner Familie so? Was ist da Ihre Erfahrung? Inwiefern hat sich die Art, wie wir arbeiten, verändert in den letzten 20, 30 Jahren?
1: Also ich glaube, im Generationenwechsel ist es ganz normal, dass Eltern nicht so richtig nachvollziehen können, was das für eine Arbeit ist, die ihre Kinder vielleicht erledigen, weil sich einfach die Berufswelt immer verändert. Sie ist immer in Bewegung. Wenn wir mal an die 80er, 90er-Jahre denken, da hat der Computer, da hat ja die Robotik so Einzug gehalten, dann auch in den Jahrzehnten. Das waren auch erstmal Neuerungen. Und insofern sind auch die aktuellen Veränderungen, dass wir jetzt digital Kommunizieren, dass wir digitale Assistenzen im Arbeitsleben ganz selbstverständlich nutzen mit Smartwatches oder Tablets und so weiter, die Arbeit ähm, ergänzt wird äh, oder dass Algorithmen auch eine andere Bedeutung haben im Arbeitsleben, das ist erstmal an sich unproblematisch, weil es eigentlich so ein sukzessiver Wandel ist, dass Technik äh, in neuer Weise genutzt wird. Ähm, tatsächlich aber muss man sagen, dass sich das Maß, in dem tatsächlich Menschen mit Maschinen interagieren, dass sich das deutlich erhöht hat, und das ist sicherlich eine neue Qualität. Bis hin dazu, dass wir ja schon erleben, dass tatsächlich Technik, also Maschinen, die natürlich auch auf Programmen oder Algorithmen basiert, die aus Menschenhand sind, aber dass diese Technik und diese Maschinen dann tatsächlich den Menschen sogar auch anleiten. Dass sie ihm Anweisungen geben, dass sie ihm sagen, welche Laufwege er zum Beispiel nimmt, welche Handgriffe er erledigt oder auf was er besonders zu achten hat. Und das ist sicherlich eine neue Form der Steuerung auch des Menschen durch Technik, die wir so in den letzten Jahrzehnten noch nicht kannten, ähm, vor allen Dingen nicht jenseits der Industrie. Und das erreicht jetzt eben auch die ganzen Dienstleistungsberufe.
0: Und genau diese Entwicklung der ja, Globalisierung insgesamt, Digitalisierung dann im Speziellen, das führt ja gerade auch in Hinblick auf die Berufswelt zu vielen Ängsten, also zu konkreten Ängsten um den eigenen Job aber auch zu abstrakten Ängsten abgehängt zu werden. Wie können wir damit umgehen als Gesellschaft?
1: Also erstmal finde ich, ist es ganz äh, legitim, dass die Menschen sich fragen, was passiert da eigentlich und was bedeutet das für mich konkret? Und man darf ja nicht vergessen, dass wir in Deutschland angefangen haben, über Digitalisierung zu sprechen, als die erste große Zahl äh, im Raum stand, nämlich, dass 48 Prozent der Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Das war eine Studie, die für die USA berechnet wurde. Und nun ist klar, dass das in Deutschland mit dem beruflichen Ausbildungssystem, was wir haben mit der dualen Ausbildung oder auch mit den Facharbeitern und Arbeiterinnen, die ein bestimmtes Ausbildungsniveau auch erreicht haben, dass da diese Rationalisierungsszenarien nicht gleichermaßen greifen werden. Aber wir müssen ja tatsächlich damit rechnen, dass tatsächlich durch digitalen Fortschritt Arbeitsplätze verloren gehen. Es werden aber auch viele Arbeitsplätze neu entstehen. Also es kann sogar in der Summe dazu kommen, dass wir eine Art Nullsummenspiel haben. Aber das äh, nützt natürlich dem Einzelnen nicht, der vielleicht in einer Branche, in einem Bereich arbeitet, der tatsächlich eher rationalisiert wird. Und insofern sind diese Ängste berechtigt. Und es ist jetzt Aufgabe der Gesellschaft zu gucken, wie man einen solchen Strukturwandel tatsächlich umfassend gestaltet. Das kann dazu führen, dass das im Generationenwechsel aufgeht, also dass die älteren Generationen in manchen Bereichen in die Rente gehen und dann darüber quasi dann nicht mehr betroffen sind von vom Strukturwandel. Es kann aber auch bedeuten, dass man besonders äh, Bereiche vielleicht unterstützen muss und den Menschen entweder Weiterbildung oder auch Umqualifizierung in andere Berufsfelder finanzieren und anbieten muss, damit sie den Wandel mitgehen können.
0: Was bedeutet dieser Wandel für die Qualifikation junger Menschen für deren, Ausbildung, deren Studium? Was muss da verändert werden, um sie eben fit zu machen für diese Arbeit im digitalen Zeitalter, in Anführungszeichen?
1: Also wir sollten hier sehr breit ansetzen. Also wir erleben ja gerade, dass wir zum Beispiel mit dem Digitalpakt Schule eine große Offensive haben. Da werden Milliardenbeträge jetzt investiert, darin die Schulen fit zu machen fürs digitale Zeitalter. Das ist vor allen Dingen aber erstmal eine infrastrukturelle Unterstützung. Also dass zum Beispiel die Schulen ans WLAN kommen, dass sie mit äh, Laptops ausgestattet werden, also viel ist da erstmal technisches Equipment und eine ganz andere Komponente ist aber die Frage, inwiefern wir uns auch geistig, also auch in dem, wie wir an Dinge herangehen, wie wir Prozesse organisieren, wie wir auch ähm, Arbeitsprozesse verstehen und organisieren, dass wir da auch versuchen gedanklich neue Wege zu gehen. Also insofern würde ich immer sagen, dass einem digitalen Zeitalter ist, dass gerade die jungen Generationen, aber auch Ältere sich ähm, kompetent machen darin, Technik zu verstehen die Funktionsweise von Technik zu verstehen, lernen nachzuvollziehen, wie zum Beispiel auch Systeme zu Entscheidungen kommen. Und auf der anderen Seite wird es aber auch nötig sein, dass wir tatsächlich ganzheitlicher ansetzen und fragen, was macht eigentlich den Menschen aus? Welche Bildungsaspekte ähm, dürfen da nicht äh, in Vergessenheit geraten? Wir sind hervorragend darin ausgebildet, Menschen zu verstehen, äh, sensibel mit unserem Gegenüber umzugehen, Mimikgestik Gestik zu deuten, dass wir im Grunde viele Fähigkeiten des Menschen weiter auch fördern und nicht quasi zu technikfixiert jetzt die digitale Bildung betreiben.
0: Haben Sie den Eindruck, dass wir bei dieser positiven, proaktiven Gestaltung dieses Wandels, dass wir da insgesamt auf einem guten Weg sind? Oder gibt es auch... Entwicklungen, die Sie als sehr problematisch erachten, die Ihnen Sorgen bereiten?
1: Also positiv finde ich erstmal, dass es jetzt äh, dieses ganz klare ähm, Plädoyer oder diese, dass es jetzt diese ganz klare Entscheidung dafür gab, äh, in die Bildung enorm zu investieren. Es gibt ja die Digitalstrategie der Bundesregierung, da werden jetzt auch Weiterbildungsprogramme aufgelegt, wo klar ist, dass auch für alle Generationen im Arbeitsleben noch Angebote gemacht werden, sich weiter zu qualifizieren, über den Lebenslauf und den Erwerbslebenslauf hinweg. Weg. Das ist wichtig. Und da stecken ganz viele Chancen drin, auch Arbeit ganzheitlicher zu gestalten und Arbeitsplätze anzureichern, weil jetzt dann komplexere Aufgaben äh, zu erfüllen sind und gar nicht so, sage ich mal, nur Routineaufgaben. Also Technik kann im Grunde dazu führen, dass Menschen von Routinearbeit auch entlastet werden und ähm, insofern sind das viele Chancen, die damit verbunden sind und auf der anderen Seite bestehen eben die Risiken, wenn wir jetzt aber nur, sag ich mal, technik fixiert oder technizistisch eine Bildungspolitik auslegen würden und tatsächlich nicht besondere humane Kompetenzen weiter schulen und fördern
0: dann resultieren da wahrscheinlich auch gesundheitliche Herausforderungen mit, emotionale Herausforderungen?
1: Naja, die emotionale Herausforderung ähm, wäre im Grunde die, dass wir viele Berufe haben, in der tatsächlich emotionale Kompetenzen gefragt sind. Hm. Wir erleben ja in den letzten Jahrzehnten eine enorme Expansion der Dienstleistungsarbeit. Vor allen Dingen die personenbezogenen Dienstleistungen werden boomen in den nächsten Jahren. Wenn wir mal an die sogenannte Pflegekrise denken, dann werden wir viele Menschen brauchen, die sich mit Menschen gut auskennen, die auch in der Lage sind, von Menschen zu verstehen. Und wir können uns zwar den vollautomatisierten, autonom fahrenden Zug vorstellen. Wir wollen aber immer vielleicht noch alle eine Person haben, die dann im Zug als Begleitpersonal dabei ist, die ein bisschen guckt, geht es den, äh, den Kunden, den Mitreisenden gut? Gibt es bestimmte Wünsche oder Probleme oder Konflikte an Bord? Und genau dafür werden Menschen nötig sein, die über besondere emotionale und auch emphatische Kompetenzen verfügen. Und die müssen aber auch gefördert und ausgebildet werden. Und wenn wir jetzt sehen, dass Jugendliche auch schon Kinder sehr stark mit Technik in Interaktion sind und vielleicht gar nicht mehr so ähm, umfassend mit anderen Menschen, stellt sich die Frage, wo diese Kompetenzen herkommen sollen. Und das muss Bildungspolitik auch mit im Blick behalten.
0: Sie haben vor einigen Jahren eine Kommission geleitet mit dem Arbeitstitel oder der Bericht trug den Titel Arbeit der Zukunft. Und darin haben Sie unter anderem auch von der Antistressverordnung, hieß sie, glaube ich, richtig, mhm. gesprochen und geschrieben. Ja. Was hat es damit auf sich? Was war da Ihre Forderung und welche mhm. Probleme könnte diese Verordnung ja. adressieren?
1: Also es gibt ja in Deutschland einen sehr gut ausgebauten Arbeits- und Gesundheitsschutz, über den der Gesetzgeber festgelegt hat, dass Arbeit so sein sollte, dass man beim Arbeitsprozess äh, im Arbeitsprozess nicht so verschlissen wird. Also, dass man sowohl in physischer Hinsicht, aber auch in psychischer Hinsicht gesund in der Arbeit bleiben kann. Das ist ja für eine Volkswirtschaft ganz entscheidend, aber auch für den einzelnen Betrieb, dass die Arbeitskräfte über längere Phasen, über einen Erwerbslebenslauf hinweg gesund bleiben. Und wir haben diesen sehr gut ausgebauten Arbeits- und Gesundheitsschutz und der gibt zum Beispiel zur Auflage den Unternehmen, dass sie sogenannte Gefährdungsbeurteilungen durchführen, wo tatsächlich tatsächlich in einem Katalog äh, geklärt werden muss durch Antworten, die man gibt, ob tatsächlich Arbeitsplätze so gestaltet sind, dass die Menschen gesund bleiben bei der Arbeit, dass sie also nicht gefährdet sind in irgendeiner Weise. Und diese Gefährdungsbeurteilungen sind gesetzlich vorgeschrieben, sie werden aber in vielen Unternehmen überhaupt nicht durchgeführt. Und gerade was diese psychische Gefährdung am Arbeitsplatz angeht, äh, wird das noch etwas nachlässig behandelt. Also wir haben ja eine hohe Arbeitsdichte, wir haben viel Kommunikation, Kommunikation, viele Informationen, gerade im digitalen Zeitalter, die zu verarbeiten sind von den Menschen, das kann dann eben tatsächlich zu psychischer Überforderung führen. Und da gilt es tatsächlich insofern nachzubessern, dass man diese Gefährdungsbeurteilung durchführt, dass der Gesetzgeber auch kontrolliert, ob Unternehmen das tun. Und dass man vielleicht auch gerade bei diesem Thema der psychischen Belastung nochmal überlegt, ob man über möglicherweise weitere Regularien wie zum Beispiel eine Antistressverordnung hier tatsächlich nochmal mehr Schärfe und Stärke und Durchsetzungskraft in diese Thematik bekommt.
0: Wie misst man so eine Gefährdung dann? Oder wie bewertet man diese?
1: Also Da gibt es quasi einen Fragenkatalog, der ähm, entwickelt wurde. Auch unter Hinzuziehung von medizinischer und wissenschaftlicher Kompetenz. Und da werden Fragen gestellt, äh, die sich auf den einzelnen Arbeitsplatz beziehen, um herauszukriegen, was muss eigentlich der Mensch tun in dieser Arbeit? Also für was ist er zuständig? Was muss er an Kompetenzen mitbringen? Vor allen Dingen aber auch, was wird ihm abverlangt, ganz konkret? Und äh, das wird dann quasi beantwortet und... Und dann kann man über diesen Katalog herausfinden, ist das quasi angemessen oder gibt es bestimmte, wenn Sie so wollen, sowas wie, so, wie, man kann sich das vorstellen wie in so einem Ampelsystem, gibt es quasi rote Warnlichter und Signale, die aufleuchten, wenn man sagt, also hier ballen sich und bündeln sich bestimmte Belastungssituationen, die in der Summe dann sehr schnell überfordernd sein können. Also wenn ich mir vorstelle, dass die Personalausstattung nicht so üppig ist, dass ich aber mit hohem Zeitdruck meine Arbeit erledigen muss, dass ich vielleicht, wenn ich dann noch den Arbeitsvertrag anschaue, nur befristet beschäftigt bin und dann vielleicht aber auch, was das Arbeitsmaterial angeht, nicht die optimalste Ausstattung habe, dann können Sie sich vorstellen, dass allein diese drei, vier Faktoren dazu führen können, dass eigentlich eine Art der Überforderung sehr wahrscheinlich und naheliegend ist.
0: Was würden Sie sagen, in Bezug auf die Digitalisierung wird diese Art der Überforderung dadurch eher beschleunigt oder zum Teil auch gemindert?
1: Also die Belastung im Arbeitsleben kann sich durch Digitalisierung zunächst einmal verringern. Wir könnten uns vorstellen, dass sehr physisch anstrengende Tätigkeiten reduziert werden können. Zum Beispiel das Anreichen von schweren Arbeitsgegenständen oder Produkten, die bearbeitet werden müssen. Das muss jetzt zukünftig kein Mensch mehr machen, der sich vielleicht dann eine Rückenproblematik da einfängt, sondern das kann jetzt vielleicht eine Robotik machen. Wenn wir mal auch an den Pflegesektor denken, gibt es ja viele körperlich sehr anstrengende Aufgaben auch die zu erledigen sind. Also insofern kann da Technik, Maschinen, Robotik, aber auch zum Beispiel Software kann viele Prozesse entlasten. Sie kann zum Beispiel auch dazu führen, dass vielleicht eine stupide Dateneingabe durch den Menschen auch nicht mehr nötig ist, was ja auch eine sehr, sage ich mal, monotone Arbeit ist, die den Menschen, gerade weil sie so monoton ist, so sehr stark in Anspruch nimmt. Und wenn das jetzt maschinell erledigt werden kann, ist das erstmal ein großer Gewinn für die Arbeitswelt. Also da steckt auch das Potenzial einer Humanisierung des Arbeitslebens in der Technikentwicklung drin. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass durch die Nutzung von Technik, wenn wir mal an die digitale Kommunikation denken, dass dadurch enorm viel, ähm, sage ich mal, Beschleunigung in den Arbeitsalltag kommt. Ich habe immer eine permanent volle Mailbox, die ich abarbeiten muss. Alle Informationen muss ich nicht lang suchen, sondern habe sie zugänglich. Das bedeutet aber, ich muss diese Informationen immer auch erstmal auswählen. Ich muss entscheiden, welche Informationen sind relevant. Ich muss mit der Vielfalt der Informationen klar machen. Gleichzeitig muss ich viel kommunizieren, äh, werde ich viel angefragt, bin sehr komplex auch vernetzt mit anderen Menschen. Und insofern kann es sein, dass die Arbeit sehr viel dichter wird, dass die Abläufe beschleunigt werden, dass vielleicht auch Routineaufgaben, die eine entlastende Funktion haben, weil ich einfach mal eine halbe Stunde was vielleicht ganz routinemäßig machen könnte, was mein Gehirn mal etwas anders beansprucht, das wäre durchaus gesundheitsförderlich. Wenn das jetzt wegfällt alles, dann kann es eben schwierig sein, wenn quasi nur noch in dieser sehr beschleunigten, kommunikationsdichten Arbeitsatmosphäre jemand tätig ist.
0: Das bezieht sich also auf die individuelle Arbeitsatmosphäre. Wie ist es denn insgesamt betrachtet? Würden Sie sagen, dass die Digitalisierung die soziale Gleichheit und Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt eher positiv oder negativ beeinflusst?
1: Also ähm, Digitalisierung bietet erstmal eine große Chance dafür, dass auch Menschen, die vielleicht eine körperliche Einschränkung haben oder vielleicht, äh, sage ich mal, ein bisschen Anleitung brauchen, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Äh, da kann ich jetzt zum Beispiel durch eine digitale Unterstützung, kann ich diese Menschen, zu ganz viel mehr befähigen. Also sie können auf einmal vielleicht Dinge tragen, weil sie brauchen sie nicht mehr selbst zu tragen, sie kriegen sie angereicht oder aber ich habe ein Tablet dabei und das Tablet gibt mir bestimmte Informationen, selbst wenn ich mir vorstelle, dass eine Arbeitskraft sprachliche Barrieren hat, dann kann ich mir ja im Grunde digital unterstützt eine sprachliche Kompetenz dazu holen. Also es steckt in der Technik im Grunde in den technologischen Innovationen der letzten Jahre das Potenzial, Menschen in ganz neuer Weise in die Arbeitswelt einzubeziehen Und auf der anderen Seite liegt aber natürlich auch das Risiko darin, dass ich damit vielleicht Menschen Arbeit wegnehme, die diese Arbeit eben genau vorher gemacht haben. Und das ist so im Grunde die Zweischneidigkeit des digitalen Wandels, dass wir ihn als Chance nutzen können, dass ihm aber Nachteile inhärent sind und dass es jetzt darum geht, die abzufedern und auszugleichen, damit es eben nicht tatsächlich dann zu sozialen Spreizungen Polarisierungen kommt.
0: Ich glaube, ich habe in diesem Zusammenhang auch in einem Interview mit Ihnen den Begriff der Digitalisierungsdividende irgendwo gesehen, wo mhm. es darum ging, dass es eben natürlich Profiteure gibt, ja. die diese Dividende einstreichen und mhm. auf der anderen Seite Verlierer, die eben eher unter diesen Entwicklungen ja. leiden oder mit mhm. Herausforderungen konfrontiert ja. sind. Wer ist denn hier besonders gefordert, um diese Herausforderungen ein Stück weit abzufangen?
1: Ja, also wir sehen ja gerade, dass wir in einer digitalen Welt überall unsere Daten hinterlassen. Und diese Daten sind quasi die Basis dafür, dass bestimmte Geschäftsmodelle ähm, überhaupt leben können. Wenn wir mal an äh, Google, Facebook und so weiter denken. Und wir haben ja jetzt gerade erlebt, dass äh, tatsächlich die Politik äh, überlegt, Naja, das ist ja ein Geschäft, was gemacht wird, ähm, vergleichbar der analogen Wirtschaft. Und insofern muss es auch über eine, Besteuerung sozusagen, muss man sich über Besteuerung Gedanken machen, damit im Grunde alle davon auch irgendwie einen Anteil haben und im Grunde keine ungleichen Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden seitens der Wirtschaft. Und das ist so ein erster Ansatzpunkt. Und wenn wir tatsächlich erleben, dass durch den Einsatz von Robotik und Maschinen tatsächlich Arbeit effizienter gestaltet werden kann, dass sie produktiver wird, dass Rationalisierungsprozesse möglich werden, dann stellt sich schon die Frage, warum nicht alle davon profitieren sollten. Und im Grunde der Ertrag aus dieser Rationalisierung auch wieder an die Gesellschaft zurückfließt. Was ganz Ähnliches haben wir als Grundgedanke bei so Debatten rund um die CO2-Steuer. Wenn eine CO2-Steuer zur Erhaltung der Natur ähm, und des Klima, zum Klimaschutz ähm, quasi zur Haushaltskonsolidierung genutzt werden würde, dann hat sie keine große Akzeptanz. Wenn wir aber sagen, dass diejenigen, die zum Beispiel ähm, ein geringes Haushaltseinkommen haben, das wieder zurückbekommen, um auch den Klimaschutz- und CO2-Steuer mitzubezahlen zu können als Konsumentinnen und Konsumenten, dann wird das eine große Akzeptanz schaffen in der Gesellschaft. Und ähnlich kann man sich das mit der Digitalisierung vorstellen. Die Ängste in der Gesellschaft würden sich enorm reduzieren, wenn wir erleben würden, dass das jemand quasi gestaltet und sagt, okay, wir haben da ganz neue technische, technologische Möglichkeiten. Und die sind zum Vorteil auch aller, ein bisschen eben auch des Gemeinwohls. Und keiner geht dann quasi ganz verloren und ähm, fällt hinten runter, sondern es gibt dann Auffangsysteme. Und die Auffangsysteme können darin bestehen, Weiterbildung für alle Gruppen zu finanzieren. Es kann auch darin bestehen, aber für manche Gruppen den Ausstieg aus dem Erwerbsleben tatsächlich gerade im fortgeschrittenen Alter ähm, sozialverträglich zu gestalten. Wenn klar ist, dass diese Bereiche und die konkreten Personen am Arbeitskraft so keine Chance mehr haben werden.
0: Das sind einige der vielen Themen, mit denen Sie sich persönlich beschäftigen in Ihrer Forschung, aber auch hier im Fachgebiet Mikrosoziologie an der Uni Kassel. Womit, mit welchen Fragen und Themen beschäftigt sich dieses Fachgebiet ansonsten noch? Können Sie uns da mal so einen kleinen Überblick geben?
1: Also mich interessiert eigentlich alles, was so den Menschen in seiner Lebensgestaltung angeht. Das reicht von der Frage, wie eben konkret gearbeitet wird, wie aber auch das Leben an sich gelebt wird. Also in welchen Familienformen die Menschen leben, wie sie ihre Zeit gestalten, wie sie diese ganze Frage, Stichwort Work-Life-Balance, so für sich bewältigen. Neuerdings interessiere ich mich sehr stark für das Thema Tiere, weil wir erleben eine absolute Expansion der Haustiere. Die Haustiere haben im Grunde Millionenfach Einzug gehalten in die deutschen Haushalte. Es gibt so die These seitens der Forschung auch, dass das eine Stück weit Reaktion ist auf die Technisierung, weil je mehr Technik, desto mehr haben wir auch wieder dieses Naturbedürfnis, das wir in uns verspüren. Insofern interessieren mich all solche Phänomene rund um die Frage, wie Menschen ihr Leben gestalten, vor welchen Herausforderungen sie dabei stehen, aber auch ja, welche Entfaltungspotenziale, sie die dabei so zum Ausdruck bringen.
0: Wie ist bei Ihnen das Interesse an diesen Themen entstanden?
1: Also meine tatsächlich meine Laufbahn habe ich damit begonnen, dass ich die Chance hatte, in einem Projekt mitzuarbeiten, dass sich damals 1992 fing das so an 93 mit der vier Tage Woche bei Volkswagen beschäftigt hat. Also da war ich noch Studentin und dann war klar bei Volkswagen als großer deutscher Automobilhersteller stehen Massenentlastungen ins Haus und damals hat man ja sich darauf verständigt, nein statt Massenentlassungen reduzieren wir kollektiv die Arbeitszeit. Alle arbeiten nur noch 28 Stunden und ich meine, wir sind ja heute gar nicht so weit weg von solchen Szenarien, warum sollten wir nicht alle mehr Zeit, mehr Freizeit haben, Zeit für die Familie und trotzdem können wir noch dann von der Arbeit leben. Damals das VW-Modell, das galt es zu untersuchen und damit habe ich meine Laufbahn begonnen und äh, ja, seitdem hat mich das Thema Arbeit, aber auch Arbeit und Leben dann gar nicht mehr so losgelassen.
0: War das Ihre Promotion oder Habilitation? Ja, das
1: war meine Doktorarbeit, die ja. habe ich dann zu dem Thema äh, geschrieben äh, mit dem Titel zwischen Volks- und Kinderwagen. Also die interessante <lacht> Frage, was machen jetzt dann die äh, Väter, die Männer, das sind ja bei Volkswagen doch auch äh, zuhauf dann Männer, ähm, äh, widmen sie sich dann der Familie oder nicht?
0: Und zu welchen Ergebnissen sind Sie da gekommen?
1: Ja, interessanterweise ähm, habe ich herausgefunden, dass ja zunächst einmal die Skepsis groß war. Keiner konnte sich vorstellen, von vorher 35 oder mehr Stunden auf 28 zu reduzieren. Ähm, das wurde natürlich ein bisschen schmackhaft gemacht durch einen Einkommensausgleich. Das heißt, so groß war dann der finanzielle Verlust nicht. Aber interessant war, nach einer Gewöhnung ähm, von ein, zwei Jahren war das völlig normal. Also es war völlig normal, den Freitag frei zu haben. Und interessanterweise war dann der Weg zurück für in Die 35 sehr anstrengend, weil sich dann doch die, sage ich mal, Relation von Arbeit und Leben verschoben hatten. Aber es zeigt sehr stark, also für mich war da sehr massiv der Eindruck, ähm, ja, dass das, äh, man muss es ausprobieren, man muss eine Erfahrung machen und dass dann ganz viel möglich ist.
0: Das war also der Titel Ihrer Promotion, die Habilitation. Die hatte einen Titel, der ist schon ein bisschen rätselhafter, nicht ganz so schmissig. Hm. Arbeit und Lebenskraft, Reproduktion als eigensinnige Grenzziehung. Was heißt das, Reproduktion als Grenzziehung?
1: Ja, das heißt, dass die Menschen schon auf sich Acht geben müssen. Also sie müssen schon aufpassen, dass sie selbst für sich zuständig sind und dass sie auch Acht geben, dass sie eben nicht übertreiben, sage ich mal, auch mit dem Arbeiten. Also ich schreibe, habe das Buch als Arbeitsschutz ja geschrieben. In einem Kontext muss man ja sagen, wo wir viel über die Flexibilisierung der Arbeitswelt diskutiert haben, das fing ja schon auch in den 90er Jahren an. Die Zeiten wurden flexibel, es gibt keine Vorgaben mehr von Vorgesetzten, sondern man arbeitet in Projekten, man hat so Zielvorgaben, aber der Weg dahin ist den Einzelnen überlassen. Wir arbeiten alle heutzutage selbstverständlich in den wissensbasierten Dienstleistungsberufen ganz selbstständig, aber eben mit der Gefahr, dass wir auch dann auf passen müssen, die Pausen nicht zu vergessen und eigentlich unsere Gesundheit und die Erhaltung unserer Gesundheit selbst auch im Blick zu behalten. Sicherlich kann man sagen, müssen die strukturellen Rahmenbedingungen stimmen, da ist auch ein Gesetzgeber für zuständig, da muss der Arbeits- und Gesundheitsschutz greifen, da ist es auch sinnvoll, dass wir ein Arbeitszeitgesetz haben in Deutschland, aber nichtsdestotrotz regelt das alles nur den Rahmen und im Konkreten muss ich es im Grunde selbst machen und das ist im Grunde Thema das Buches gewesen, vor welchen Herausforderungen Herausforderungen die Menschen stehen in dem Zusammenhang.
0: Das ist ja wirklich eine große Herausforderung. Ich glaube, viele Menschen haben dieses Thema, diese Selbstverantwortung, sich dann mhm. auch ein Stück weit zu schützen vor diesen Entwicklungen, gar nicht mehr im Blick, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass gegenwärtig aber die Sensibilität wieder sehr, sehr groß ist. Das hat damit zu tun, dass dieses Thema Burnout sehr in den Medien auch diskutiert wurde und sehr präsent war. Viele kennen zwischen Personen, die tatsächlich vom Phänomen und vom Problem betroffen sind. Viele Familienangehörige sind ja auch mit betroffen, Freunde und so weiter, wenn sowas jemandem passiert. Und ähm, interessanterweise wurde jetzt ja auch Burnout als Krankheit sogar anerkannt. Vorher war es so eine Syndromatik. Man hat gesagt, das ist das Eher so Depression oder also und jetzt ist klar, also wir haben es damit einem wirklichen Problem zu tun und die Forschung hat sehr gut belegen können, dass die Arbeitsorganisation einen ganz wichtigen Stellenwert dafür hat, ob es zum Burnout kommen kann oder nicht. Und insofern ja ist das ist glaube ich dieses Problem bekannter denn je in der Gesellschaft und gerade weil es so bekannt ist, sind die Leute vielleicht ein Stück weit sensibler und sie haben auch mehr Rückhalt, wenn sie vielleicht, vielleicht Probleme in der, gerade in der psychischen Überlastung im Arbeitsprozess ansprechen, weil sie sind nicht mehr so stigmatisiert wie zum Beispiel noch vor 10, 20 Jahren, als man dann als ja nicht leistungsfähig oder sage ich mal nicht hip galt, weil man einfach äh, bestimmte Grenzen aufzeigen wollte.
0: Das sind also einige der aktuellen Entwicklungen. Digitalisierung haben wir ausführlich besprochen. Und in der Kommission, die Sie geleitet haben, wir haben Sie schon angesprochen, Arbeit der Zukunft, da haben Sie im Abschlussbericht ja auch noch andere Themen aufgezeigt, die nicht minder relevant sind für die Zukunft der Arbeit. Zum Beispiel demografischer Wandel, Feminisierung, Wertewandel. Mhm. Können Sie da vielleicht noch mal so einen ja. kurzen Überblick geben, was aus Ihrer Sicht die wichtigen Treiber sind?
1: Also mir war ganz wichtig in dieser Kommissionsarbeit, dass wir nicht den Schwerpunkt nur auf Digitalisierung setzen. Weil wir müssen ja schon so äh, feststellen, dass das eine sehr starke Dominanz hat gegenwärtig in der Debatte. Das ist auch richtig. Nur man muss auch sich vergegenwärtigen, dass wir andere Probleme haben, die nicht minder herausfordernd sind. Also die Alterung ist ein Riesenthema. Wir werden tatsächlich in eine Situation kommen, in der viele Menschen mangels Plätzen und Mangels Infrastruktur ihre Angehörigen selbst zu haben Hause vielleicht pflegen müssen oder vielleicht auch eben in Teilzeit gehen müssen, weil sie irgendwie auch da sein wollen für ihre Angehörigen. Und zum anderen sehen wir, dass immer mehr Frauen auch berufstätig sind, aber wir immer noch in der Kinderbetreuung enormen Nachholbedarf haben in Deutschland. Gerade wenn es an das Stichwort Ganztagsschule geht und auch wirklich ein qualitativ hochwertiges Kinderbetreuungsangebot. Also insofern haben wir da noch große Hürden zu nehmen und die Menschen stehen insofern auch vor diesen Herausforderungen. Sie sind nicht nur mit Digitalisierung konfrontiert, sondern auch mit den, sag ich mal, Schwierigkeiten in der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und dann eben mit dem Problem der Alterung, dass zum Teil in manchen Betrieben, in manchen Abteilungen einfach junge Arbeitskräfte fehlen und dann eine sehr altershomogene, aber eben alte Gruppe alles bewerkstelligen muss. Und das führt zu besonderen Herausforderungen. Und da kann man sich, glaube ich, dann gut vorstellen, dass im Zusammenwirken all dieser Faktoren dann eine sehr belastende, Arbeitssituation und Lebenssituation für Menschen entstehen kann. Und deshalb müssen Politik und alle politischen Akteure, die im Feld der Arbeit unterwegs sind, sich gleichermaßen auch mit diesen Themen beschäftigen.
0: Seit Sie diesen Abschlussbericht vorgelegt haben, sind jetzt rund zwei Jahre vergangen. ist natürlich noch kein großer Zeitraum für solche weitgreifenden Themen. Trotzdem die Frage, sind Sie grundsätzlich zuversichtlich, was unsere, ja, unseren Umgang mit all diesen Herausforderungen angeht?
1: Also ich war 2015 eher etwas skeptischer und dann haben aber verschiedene tatsächlich Diskussionsprozesse auch so begonnen. Es gab ja dann auch vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Prozess äh, zum Weißbuch Arbeiten 4.0. Der lief im Grunde parallel zu unserer Kommissionsarbeit und ich hatte das Gefühl schon, dass im, ähm, in diesen Jahren ab 2015 eine wirklich, äh, immer breitere Aufmerksamkeit für das Thema digitaler Wandel auch endlich zustande kam. Und das war insofern ganz gut, weil vorher waren wir sehr in Deutschland auf die ganze Migrations- und Zuwanderungsthematik fixiert, auch gerade in den Medien. Und wir haben im Grunde dieses Digitalisierungsthema ein bisschen verschlafen in einigen Jahren. Und dann hat das aber ein bisschen so einen Umschwung erreicht. Und ich glaube, wenn wir so zurückgucken, was die letzten zwei, drei Jahre passiert ist oder was jetzt auch vielleicht mit der Digitalstrategie der Bundesregierung auf den auf die Agenda gesetzt wird, dass da schon sehr viel in Bewegung gekommen ist. Sicherlich vielleicht alles nicht im Tempo der technologischen Innovationen. Da hinkt, glaube ich, immer ein bisschen der Gesetzgeber auch hinterher, weil zum Teil die Umschläge in den Technologiesprüngen so schnell rasant sind, dass man gucken muss, okay, was bedeutet das zum Beispiel für das deutsche Arbeitsrecht? Das kann man nicht von heute auf morgen ändern, das braucht etwas Zeit, aber eigentlich kann man glaube ich jetzt sagen, die Herausforderung wurde erkannt und es es gibt auch jetzt einen gewissen Gestaltungswillen. Die Frage ist allerdings, ob wir Gestaltungsmächtigkeit haben. Weil wenn man an die großen Global Player in der äh, digitalen Wirtschaft so denkt, dann werden wir sicherlich eher supranationale Lösungen brauchen. Also eher auf europäischer Ebene, um da zu einer Regelung zu kommen. Weil national wird sich das kaum noch alles äh, in den Griff kriegen lassen.
0: Soweit also ein kleiner Ausblick. Ich würde gerne abschließend zu einer Rubrik kommen. Die haben wir in jeder Folge. Und das sind die Halbsätze. Das heißt, ich würde mit Ihrem Einverständnis einen Halbsatz vorgeben und wir schauen, ja. ob Ihnen dazu was einfällt, mhm. was Ihnen dazu einfällt. Muss auch kein Halbsatz sein, kann so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Gerne. Die abnehmende Trennung zwischen privater Zeit und Berufstätigkeit betrachte ich als?
1: Chance und Risiko zugleich.
0: Wo Chance, wo Risiko?
1: <lacht> Chance, wenn ich äh, sehr viel selbst gestalten kann dabei. Ähm, Risiko, ähm, wenn die quasi abnehmende Trennung fremdbestimmt
0: ist zu meinen Vorbildern in der Soziologie gehört
1: Wissenschaftlerinnen. Ich habe im Grunde immer mich sehr daran orientiert, äh, auch an Wissenschaftlerinnen ähm, hatte auch äh, Professorinnen in meiner Laufbahn, äh, bei denen ich mir glaube ich dann das eine oder andere abgeguckt habe. Ich glaube, es sind weibliche Vorbilder für Frauen in der Wissenschaft durchaus wichtig.
0: Gibt es da ein, zwei Beispiele, die man grob skizzieren kann, was Sie daran inspiriert hat?
1: Naja, also ähm, das ist, äh, ich will nicht sagen, dass es so männliche und weibliche Umgangsweisen gibt. Aber wir wissen ja auch aus der Forschung, dass es schwierig ist, sich jetzt als äh, Frau zum Beispiel in einem rein männlichen Umfeld zu bewegen. Allein, dass dann noch mal andere vielleicht äh, weisen, wie man mit Studierenden umgeht, äh, so erfahrbar waren. Oder wie man vielleicht auch mit äh, bestimmten Schwierigkeiten umgeht, äh, sich auf Konferenzen zu bewegen. Das ist dann immer gut, wenn man auch ein paar weibliche äh, Gesprächspartnerin dann hat in der Hinsicht.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat? Äh,
1: sich nicht zu viel vom Smartphone ablenken zu lassen, weil sich tatsächlich Hausarbeiten und Referate besser vorbereiten und schreiben lassen, wenn man in den sogenannten Flow kommt. Also tatsächlich mal über eine längere Zeit, also alles, was quasi schon über 30 Minuten hinausgeht, da bin ich schon ganz recht dankbar, <lacht> mal auf eine Sache konzentriert, die sich eben nicht ablenken lässt von irgendeiner WhatsApp-Nachricht.
0: In meiner Lehre, in meinem Unterricht, ist es mir besonders wichtig, den Studierenden zu vermitteln, dass,
1: dass Soziologie absolut praxisrelevant ist. Also in der Ausbildung müssen wir ja ähm, quasi auch Theorie und Methodenkenntnisse erstmal vermitteln. Aber ich versuche immer, die Lehre so zu gestalten, äh, dass wir uns klar machen, wo kommt Soziologie in der Praxis zum Einsatz und wie können wir uns da gut darauf vorbereiten, äh, das hinterher auch dann tun zu können. Also dass die Studierenden darauf vorbereitet werden.
0: Als beruflichen Erfolg betrachte ich für mich oder definiere ich für mich?
1: Als beruflichen Erfolg betrachte ich, dass ähm, äh, Leute vielleicht hören oder lesen, was ich sage oder schreibe und dass sie sagen, ja, das stimmt irgendwie, das hat was mit meinem Leben zu tun und dass äh, das ist da ganz gut beschrieben und das Problem ist erkannt worden. Das ist eigentlich, glaube ich, das größte Lob für mich als Soziologin, wenn ich weiß, ich habe die Lebenslage der Leute, das Problem, was sie umtreibt, dass ich das identifiziert habe und dann vielleicht mit meiner Kenntnis von Rahmenbedingungen oder vielleicht auch von Einflussfaktoren und auch Akteuren, die zuständig wären, dass ich dann sagen kann, wer sollte hier eigentlich was machen, dass ich im Grunde zeigen kann, was wäre möglich in der Gesellschaft und was wird warum behindert. Das ist eigentlich so mein Job als Soziologin.
0: Letzte Frage. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Soziologie in
1: eigentlich in tatsächlich der Mensch-Maschine-Interaktion vor allen Dingen in der Frage, wie wir mit äh, selbstlernenden Systemen umgehen werden, die tatsächlich dann auch Entscheidungen treffen, die wir nicht mehr nachvollziehen können und was das eigentlich für uns und unser Selbstverständnis bedeutet. Also reglementieren wir das dann und sagen, nein, es sollen immer noch Entscheidungen beim Menschen bleiben. Letzten Endes haben wir in vielen Bereichen das aber schon aufgegeben. Also das wird für mich eine interessante Frage sein, wie Menschen sich eigentlich äh, weiter im Zusammenhang von einer sehr stark technisierten Welt ähm, sich selbst verstehen.
0: Klingt für Ihren Bereich nach einer durchaus spannenden Zukunft. Ich bedanke mich bis hierhin auf jeden Fall herzlich für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.